0: The Mosh Pit. Online Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Hey, Gordon hier und herzlich willkommen zu dieser Episode von The Mosh Pit. Es geht Schlag auf Schlag heute. Erst hatte der Christian eine Folge draußen und die hat sich dann der Alex Wiethaus gegeben von... Online-Marketing, E-Mail-Marketing, sorry. Und ähm, ja, hat dann direkt gesagt, ich bin da nicht so ganz mit einverstanden. Ich würde gerne darauf antworten. Und das hat, hat er gemacht in einem Facebook Live, das leider wegen technischer Schwierigkeiten ähm, nicht so ähm, flüssig lief, weswegen wir die Audiospur aus diesem Facebook Live nicht nehmen konnten. Er hat sich dann nochmal hingesetzt und hat das Audio an sich aufgenommen, das, leider, leider Gottes hat es auch ein, äh, ein technisches Problem gehabt, ähm, vielleicht irgendwie, ähm, hat irgendwas äh, im Rechner nicht funktioniert. Auf jeden Fall hat es, gibt es ein mechanisches, beziehungsweise ein, ein Klacken in der Aufnahme, ähm, das sich leider durchzieht. Er hat mich gefragt, Gordon, kann man das machen? Dieses Klacken nervt bestimmt. Ich persönlich habe mir die Episode aber ganz angehört oder das, was er aufgenommen hat. Ich fand das mega authentisch und einfach einfach gerade raus. Das wäre nicht mehr authentisch gewesen, wenn er das nochmal aufgenommen hätte. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Audio so zu, so zu verwenden. Falls dich das stört, bitte, bitte, bitte lass es... Ja, geschehen, hört ihr das an. Ja, die ähm, anderen Sachen von mir und uns, noch, wenn äh, der Alex nochmal hier auftaucht, die werden bestimmt kein äh, rhythmisches Knacken haben in der Aufnahme. Also, jetzt viel Spaß mit Alex Sicht auf die DSGVO und das Kopplungsverbot. Übrigens gibt es auch, genauso wie es bei der Episode beim, äh, vom Christian der Fall war auch ein Facebook-Post, wo du deine persönliche Meinung hinterlassen kannst. Und den Link findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Jetzt aber wirklich rein in die Aufnahme vom Alex Wiethaus von E-Mail-Marketing-Helden.
1: Ja, vielen Dank an Gordon, dass ich äh, an, äh, in diesem Format hier ein bisschen was raushauen darf zum Thema Kopplungsverbot beziehungsweise zur Antwort auf Christian Müllers äh, ähm Beitrag, beziehungsweise in die Podcast-Folge, die er gemacht hat, zum Thema Kopplungsverbot findet er super und an dieser Stelle, wie gesagt, möchte ich einfach mal ähm, kurz meine Sicht der Dinge raushauen und ähm, falls der ein oder andere jetzt nicht weiß, wer ich bin, mein Name ist Alex Wiethausen und ich bin der Gründer von E-Mail-Marketing Helden und helfe dabei Unternehmern, gutes E-Mail-Marketing zu machen und ähm, da, deshalb ist dieses Thema Kopplungsverbot vielleicht auch für mich ein sehr emotionales Thema, wo ich halt auch ein paar Dinge zu sagen habe. Und äh, vielleicht eins vorweg, ich bin ein großer Fan von von Christians Arbeit, äh, bin auch ein, wirklich, ja, ein großer Fan an der Stelle von ihm und ähm, alles, was ich jetzt an der Stelle sage, bezieht sich rein auf die Moshpit, äh, ja, auf die Moshpit-Folge, also Moshpit-Folge, wo er äh, wie gesagt die Aussage getätigt hat, dass, dass er das Kopplungsverbot super findet. Die ist am 11. Mai erschienen, also heute. Heute nehme ich das Ganze auf und ähm, ich beziehe mich unter anderem auch auf ein paar Kommentare, die unter dem Beitrag von Gordon Schönwälder waren. Also da ähm, geht es halt nicht nur um, generell um Christian Müller, sondern halt auch um die Aussage, äh, um die Aussagen in diesem in diesem ähm, in diesem Rahmen. Cool. Das erste, was mir aufgefallen ist, Christian spricht äh, die ganze Zeit von in den Newsletter ein, äh, ja, eintragen. Und, ähm, für mich persönlich ging es beim E-Mail-Marketing nicht, ja, da geht es nicht um einen Newsletter, sondern es geht darum, meiner Meinung nach, wie ich jemanden, in dem Fall die Zielgruppe, bei seinem oder bei dem Problem helfen kann, den die Zielgruppe hat oder den der Kunde, der potenzielle Kunde hat. Und... Newsletter sind eine schöne Sache, ich lese sehr gerne Newsletter, viele Newsletter finde ich, find ich auch ziemlich kacke, ähm, aber Newsletter helfen nicht bei einem konkreten Problem, sondern Newsletter sind quasi etwas, was ähm, ja zu verschiedenen Themen in einem Themenbereich liegen kann, das heißt, wenn ich jetzt mal einen Newsletter zum Thema E-Mail-Marketing mache, was ich ja auch an der Stelle habe, kann in dem einen, in dem einen Newsletter ein ganz anderes Thema rankommen in dieser Palette von Themen, die da möglich sind, als in einem anderen Newsletter. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden generell empfehle, dass er in einen Newsletter reingeht, dann kommt er vielleicht an, eine, an einer ganz anderen Stelle rein beim Newsletter, als, ähm, als, er eigentlich, als es eigentlich notwendig wäre. So. Das ist generell erstmal kein Problem vom Kopplungsverbot, aber es ist ein Problem, was wir haben, dadurch, wenn wir sagen, hey, melde ich jetzt für Newsletter an. Und die Lösung von Christian war die, dass man quasi ein Freebie kostenlos zum Download anbietet und daneben dann ähm, sagt, hey, melde dich für Newsletter an, wenn dir, der, wenn dir die Qualität des Freebies zugesagt hat, beziehungsweise wenn äh, du das cool findest, was ich tue. Und Dabei vergessen wir, dass wir beim Freebie meistens, wie gesagt, ein konkretes Problem lösen. Machen wir mal kurz ein Beispiel. Nehmen wir mal einen bisschen Automechaniker und wir möchten jetzt quasi die Probleme unserer Kunden lösen. Dann Und das ist erstmal auf einem Service-Level. Ja? Ich hatte da einen, ähm, einen coolen Vortrag zugehört. Erstmal sind wir auf einem Service-Level. Das heißt, wenn wir jetzt quasi ein Problem haben als Kunde, ähm, nehmen wir mal an, ich hatte neulich das Problem Öl nachfüllen und ich wusste nicht genau, wie ich das mache. Und ähm, weil ich halt einfach mich mit Autos generell nicht nicht für Autos interessiere an der Stelle. Ähm, ich freue mich schon auf die Elektroautos, die dann hoffentlich kein Öl mehr brauchen. Dann ähm, bin ich gut raus bei der Sache. So, und dann habe ich äh, mir, dann äh, nehmen wir mal an, es gibt jetzt Freebies zum Thema Öl nachfüllen. Dann ist das cool, dann lädt man sich das runter. Beziehungsweise man, äh, bisher meldet man sich dann irgendwo an, dass man diesen dieses Freebie bekommt. Und jetzt kommt die Clevere Sache, oder jetzt kommt das, das Clevere. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein Leck im Öltank. Und dieser dieser, dieser Leck im Öltank, ähm, der ist quasi die Ursache für mein Symptom, dass man dass ich andauernd Öl nachfüllen muss. Und dann kann ich natürlich, wenn sich jemand jetzt anmeldet für mein für mein Freebie und dann kommt er quasi in den Verteiler rein, dann kann ich ihn mit automatisierten E-Mails zum Problem ja, zur Problemlösung führen. Vielleicht kann ich ihm sagen, check mal das, guck dir das mal an, fünf, äh, fünf E-Mails, in denen man so die ganze Ölanlage mal durchcheckt, wie auch immer. Ähm, und an der Stelle hilft ein, hilft ein Newsletter nicht weiter. Ja? Also an der Stelle brauche ich quasi automatisierte E-Mails. Und wenn ich jetzt mal so schätzen würde, wie wichtig sind eigentlich Newsletter heutzutage im Vergleich zu den Automatisierungen oder im Vergleich zu den, zu den ähm, anderen Elementen im E-Mail-Marketing, auch Launches sind keine Newsletter zum Beispiel, aber da möchte ich gar nicht zu sehr darauf eingehen, sondern generell möchte ich auf die Automatisierung eingehen, dann ähm, brauche ich eigentlich eine Kopplung. Wenn ich diese Kopplung nicht habe, dann kann es sein, dass derjenige, mein Freebie konsumiert, an einer ganz anderen Stelle sich für Newsletter anmeldet und ich ihm dann ihnen quasi nicht die Folge-E-Mails senden kann, wo er quasi erfährt, wie er das Leck im Öltank wieder hinbekommt, eventuell auch durch meine Hilfe. Und das ist halt einfach etwas dieser Bruch. Der, dieser Bruch innerhalb der, innerhalb der verschiedenen Medien, und das sind für mich verschiedene Medien, das eine sind halt Newsletter, das andere sind halt, äh, sind halt äh, Homepage oder Webseiteninhalt oder PDFs. Diesen Bruch, den haben wir dem Kopplungsverbot zu verdanken. Das heißt, wenn das Kopplungsverbot so eintritt, wie es eintritt, wie, wie Christian und wie viele andere es auch interpretieren. Wir wissen noch nicht ganz nebenbei, wie das Kopplungsverbot ausgelegt wird von den Gerichten. Das wissen wir erst alles nach dem 25.05. Das heißt, es sind auch sehr viel Spekulationen natürlich jetzt auch äh, generell in den Diskussionen dabei. Ähm, aber an der Stelle müssen wir uns halt einfach dann ähm, uns eine andere Lösung überlegen. Und eins vorweg kann ich direkt sagen, die Lösung, wie das Ganze ausschauen kann, welche Möglichkeiten wir dann haben, zumindest eine Lösung, weil ich für mich für mich vielleicht nochmal geht es nicht darum, einfach nur zu sagen, das und das ist kacke oder das und das ist blöd, sondern ich möchte direkt immer Lösungen skizzieren. Was bringt es, wenn man einfach nur meckert? Für mich ist es halt, wie gesagt, wichtig, dass man dann auch eine Lösung hat, wie es in Zukunft sein kann. Und wie gesagt, die Lösung, die ich dafür hätte, damit man jemanden trotzdem noch zielgerichtet abholen kann, habe ich unter anderem in einem Interview mit Gordon auch ähm, durchgesprochen und das äh, kommt wahrscheinlich dann auch die nächsten paar Tage bei The Moshpit als Interview raus. Gehen wir mal kurz nochmal auf zwei andere Sachen ein. Ähm, die eine Sache ist, äh, Christian hatte auch gesagt, dass man Newsletter schmackhaft machen sollte. Generell finde ich das eine gute Idee. Ja? Wir sollten Newsletter schmackhafter machen, wir sollten generell erklären, was für denjenigen im Newsletter drin ist, was so die Vorteile sind und was vor allen Dingen auch die Inhalte sind. Aber ich musste an der Stelle sagen, gerade bei diesen Aussagen wie ich habe gar kein Freebie, aber es melden sich trotzdem sehr viele Menschen bei mir beim, oder es melden sich trotzdem Menschen bei mir beim Newsletter an. Und diese Aussagen wurden relativ häufig getroffen in den Kommentaren zu Christians Beitrag. Ähm, aber auch er hatte das zum Teil geschrieben. Und das ist etwas, und da muss man halt auch wirklich vorsichtig sein, aus Sicht ja, aus einem Elfenbeinturm. Ich glaube, dass wir, die Leute, die vielleicht schon mehr Reichweite haben, die Leute, die vielleicht schon eine große Liste haben oder die, die an der Stelle schon wirklich für gute Inhalte bekannt sind da draußen, dass die kein Problem haben werden, wenn sie schreiben, hey, melde ich für Newsletter an, dass da vielleicht ein paar weniger kommen werden, klar, aber, dass die kein großes Problem damit haben, ist klar. Weil sie halt einfach schon die Reichweite haben, weil sie schon vielleicht, äh, weil sich vielleicht schon herumgesprochen hat, Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter, dass, ähm, dass der Newsletter cool ist, dass die E-Mails, die derjenige versendet, cool sind. Und das ist mal wo zum Beispiel auch etwas, was bei mir der Fall ist zurzeit. Bei mir kommen zurzeit sehr, sehr viele Newsletter oder E-Mail-Anmeldungen rein. Einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel auch Sabrina und andere Leute sagen, ey, was der Alex macht, ist cool. Aber ich bin kein Starter. Und wenn jetzt jemand ein Starter ist und diesen Vorschlag hört, hey, du brauchst kein... Ähm, du brauchst kein Freebie, bring halt einfach einen Newsletter raus, dann, und diesen Vorschlag könnte man so interpretieren, egal ob das jetzt der Christian wortwörtlich so gesagt hat oder nicht, aber so könnte man es interpretieren, dann äh, ist es meiner Meinung nach falsch, weil wir an einer ganz anderen Stelle stehen, ähm, bezogen auf die Sichtbarkeit und Bekanntheit, als jemand, der gerade erst startet. Und da muss ich halt immer aufpassen, ich kenne genug Blogs, die da draußen, die einfach sagen, hey, melde dich für Newsletter an und ja, es meldet sich einfach niemand an, weil das Wort Newsletter halt auch einfach so abgenutzt ist von den ganzen E-Commerce-Newslettern, wo dann zehn Produkte ähm, pro Monat beworben werden, wo halt überhaupt kein Mehrwert steckt. Und das ist halt auch etwas, dass das Thema Newsletter halt einfach total abgegurkt ist. Außer du weißt ja, halt, dass jemand was richtig Gutes macht. Und das ist halt etwas, was wir vom Elfenbeinturm, wo wir meiner Meinung nach alle drin sind, nicht nicht auf die auf, auf dem Schirm haben wie es den Leuten halt wirklich an der Basis wenn man das so sagen möchte oder halt wie es den Leuten in den Startern geht ja ich glaube das äh, vergessen wir häufiger und da sollten wir halt mal wirklich überlegen wie es denn ähm, was die von so einer Aussage halten würden kommen wir nochmal mal kurz ähm zu der Qualität. Ja, Es wird dann auch in diese Richtung argumentiert, die Qualität der Leads, der Abonnenten wird höher. Es werden zwar weniger Abonnenten sein, aber dadurch wird die Qualität höher. Erstmal glaube ich das nicht, weil ich halt auch einfach weiß, dass ähm, es genug Menschen gibt, die viele Dinge umsonst haben wollen. Newsletter ist nun mal auch ein kostenloses Medium. Auch wenn man dafür eine E-Mail-Adresse gibt, ist es ein kostenloses Medium. Und ich glaube halt, dass es genug Menschen gibt, auch in meinen Verteilern und auch in den ganzen anderen Verteilern, sind Menschen drin, die nichts kaufen von Newsletter. Und da kommt auch noch mal der Punkt, umso länger jemand im Newsletter ist, und das ist eine Sache, die halt auch verschiedene, verschiedene amerikanische Marketer auch schon vor Jahren besprochen haben, umso länger jemand im Newsletter ist, oder ein Verteiler, sagen wir mal besser, ein Verteiler, umso unwahrscheinlicher ist, dass es jemand kauft, ja, das heißt, es bringt überhaupt nichts, jemanden in Newsletter reinzubringen, selbst wenn die Qualität noch so hoch ist, erstmal kennt dich niemand, ähm, in den meisten Fällen, das heißt, niemand weiß, ob der Newsletter eine gute Sache ist oder nicht, selbst wenn du es anpreist, ja, es gibt genug Leute, die auch jetzt marktschreierisch irgendwas, irgendwas raushauen und trotzdem weiß man nicht, ob es gut ist oder nicht, ja, ähm, und ich kenne extrem viele Menschen, die richtig, richtig gute Newsletter schreiben und trotzdem interessiert sich dafür niemand. Selbst wenn es zielgruppenspezifisch ist und so weiter, weil sie halt einfach bisher zum Beispiel kein Freebie anbieten, weil sie keine Lösung haben auf ein konkretes Problem. Kommen wir noch zu der Aussage zum Taschenspielertrick, die gesagt wurde, die genannt wurde. Und da bin ich immer sehr irritiert, weil ich das Gefühl habe, dass diese Taschenspielertricks, die es da ja draußen gibt, und ich kenne auch einige Leute, die diese Taschenspielertricks anwenden, beziehungsweise die dann halt irgendwie ganz äh ganz billig, ganz spammy so eine E-Mail-Adresse sich reinziehen wollen oder reinholen wollen und dann halt hinter nichts rausgeben als Gegenwert, dass diejenigen natürlich auch weiterhin diese Sachen machen werden und ich glaube auch nicht, dass es weniger sind, weil die halt auch keine Skrupel haben. Den meisten Menschen, die halt mit solchen Taktiken Geld verdienen, die haben genug Geld in der Abmahnkasse und die werden in den meisten Fällen noch nicht mehr abgemahnt. Das heißt, wer, wenn es jetzt wirklich um Abmahnung und so weiter geht, wer wirten an diesen Stellen abgemahnt? Denkt doch mal drüber nach. Das sind doch die Menschen, die normalerweise nicht mit allen Wassern gewaschen sind, die kein Geld für Anwälte haben oder so, oder sowas in die Richtung. Und vor allen Dingen auch die Menschen, die solche Abmahnungen dann bekommen und dann halt auch dann diese Sachen bezahlen, weil sie halt einfach keinen kein Ausweg sehen. Und meiner Meinung nach werden Taschenspielertricks immer noch vorhanden sein. Es wird wahrscheinlich auch ganz neue Taschenspielertricks geben, die äh, es die's in diese Richtung äh, gibt. Ähm, aber es hilft an der Stelle meiner Meinung nach nicht bei der Lösung des Problems. Und die Lösung des Problems ist natürlich aus Datenschutzsicht klar. Jemand sollte eine E-Mail-Adresse abgeben und natürlich auch genau wissen, was er bekommt. Das hätte man aber auch damit lösen können, dass man sagen kann, hey, hier kriegst du mein Freebie, aber gleichzeitig dann auch die Anmeldung für E-Mail-Newsletter e oder für einen E-Mail-Verteiler und ich will sende dir regelmäßig neue Infos. Und wenn man das transparent macht, dann braucht man kein Kopplungsverbot, sondern da muss man einfach diese Dinge transparent darstellen. Ja, Das sind die Sachen, die halt auch nochmal relevant sind, weil... Diese Transparenz muss halt da sein und das löst man aber nicht mit einem Kopplungsverbot meiner Meinung nach. Wie gesagt, welche Lösungen helfen werden oder welche Lösungen da kommen werden, das habe ich unter anderem mit dem Gordon skizziert, das kommt dann nochmal in einer extra Folge. Vielleicht wird es auch mit an diese Folge dran geknallt, aber ich, das entscheidet Gordon schlussendlich. Ich würde mich darüber freuen, wenn dadurch eine Diskussion entsteht, die nicht nur einseitig ist, sondern die in beide Richtungen geht und wo halt auch klar wird, hey, die Leute, die ein Kopplungsverbot haben, die, die das doof finden oder die sagen, wir haben dadurch ein Problem, das sind nicht unbedingt die Bösen. Das sind die, die an der Stelle vielleicht auch die Sache ein bisschen anders sind oder ein anderes Geschäftsmodell haben bisher und die vielleicht trotzdem... Äh, transparent diese Sachen geäußert haben, ja, und, ähm, das kriegt man ja jetzt schon raus, selbst alle, Unter- jeder Einzelne, der bisher da draußen war, selbst die, selbst äh, verschiedene Ministerien, selbst verschiedene, ähm, große Unternehmen haben ja alle mit diesen Sachen gearbeitet, also das sind, das sind Dinge, die, da, wo niemand irgendwie, ähm, Jemand was Böses wollte, und das ist halt etwas, was ich halt da auch nochmal sagen möchte. Wie gesagt, die Starter, die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, melde ich für ein Newsletter an, und dann kommen da 100 bis 200 Leute innerhalb von einer kurzen Zeit. Und wie gesagt, für fünf Leute ein Newsletter, also ich kenne genug Leute, ich habe neulich einen Vortrag gehalten in Gelsenkirchen, das muss ich nochmal sagen. Da habe ich einen Menschen gesprochen, der hat gesagt, ich habe hab so ein, äh, hab so ein äh, Newsletter-Ding. Oder ich habe so ein Newsletter-Eintragungsfeld und da kommen wirklich, sind maximal 10 bis 15 Leute zusammengekommen. Obwohl die Seite boomt, obwohl er wirklich viele Umsatz macht mit dem, was er tut. Aber 10 bis 15 Menschen über die letzten paar Jahre. Es meldet sich einfach niemand mehr für Newsletter an, außer du hast die Reichweite, ausstattet, du hast die Reputation. Und da würde ich einfach nochmal in die Diskussion gerne auch gehen. Gerne auch nächste Woche, wenn es dann ähm, darum geht, was sind denn die Lösungen für das Ganze? Und eine Lösung, wie gesagt, habe ich mit Gordon skizziert, dass wir dann kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann unter emailmarketinghelden.de und dort gibt es auch jetzt noch bis zum 25.05. Freebies, die dann natürlich daran gekoppelt sind, dass ich euch in Zukunft auch Newsletter oder E-Mails sende. Ja. Das geht ja noch bis zum 25.05. und danach wird es auch von meiner Seite aus eine Möglichkeit geben, die halt anders ausschaut. Und die sieht, die sieht dann ganz anders aus als alles, das wahrscheinlich was es auf dem ähm, was es so an möglichen Formaten gibt.
0: Ja, das war eine ganz andere Sicht der Dinge. Ja Ich glaube persönlich, dass ähm, klassisches Newsletter Marketing mit E-Mail Marketing gar nichts mehr zu tun hat, weswegen ich auch davon überzeugt bin, dass Christian und Alex im Kern eine ähnliche, eine ähnliche Meinung haben, also gar nicht so weit auseinander sind und äh, sich ja auch schätzen und so weiter. Das ist ja auch alles vollkommen klar. Ähm, ich denke aber, dass es einfach verschiedene Ansätze sind, einmal jemanden in einen Newsletter zu bekommen, ist eine Sache, ähm, aber gezieltes E-Mail-Marketing rund um einen Start oder einen Launch oder irgendwie ein Produkt zu machen, ist halt was anderes. Und da hilft uns, das Kopplungsverbot dann auch wiederum nicht. Also zwei Seiten einer Medaille und jetzt müssen wir gucken, was wir daraus machen. Was deine Meinung ist, das würde mich mal interessieren. Oder den, den Alex natürlich auch. Und ich habe einen Post vorbereitet auf Facebook und den kannst du besuchen und deine Meinung hinterlassen. Du findest den Link in den Show Notes zu dieser Episode. Entweder jetzt die App öffnen, mit der du das hörst und du findest da den Link. Oder wenn du das gerade im Browser hörst, auf der Seite, dann findest du dann natürlich auch den Link. Ich freue mich, oder wir freuen uns auf deinen Kommentar und wünschen dir jetzt noch einen großartigen Abend und ein großartiges Wochenende, sofern du das zeitnah hörst. In diesem Sinne bis dahin, dein Gordon Schönmelder.